0: Comienza la liturgia. Dios con nosotros. Con el Padre Carlos Pérez Criado. Feliz Pascua, queridos oyentes de Radio María y bienvenidos un lunes más, un lunes pascual, a este programa nuestro, la liturgia. Dios con nosotros. Hoy vamos a dedicar este programa, cómo no, al tiempo de la Pascua, al tiempo de la alegría, el tiempo en el que experimentamos esa cercanía del Señor con nosotros. Dios ha resucitado y vive para siempre en medio de nosotros. Alegrémonos con Él. Vamos a ponernos en presencia de Dios para comenzar rezando con el Evangelio de la Resurrección de Cristo.
1: Este es el día del Señor. Este es el tiempo de la misericordia. Este es el día. de tus ojos ya no enrojeceremos a causa del antiguo pecado de tu pueblo arrancarás de cuajón el corazón soberbio y harás un pueblo humilde de corazón sincero este es el día del
0: ...del Evangelio según San Mateo. Pasado el sábado... ...al alborear el primer día de la semana... ...fueron María la Magdalena y la otra María... ...a ver el sepulcro... ...y de pronto... ...tembló fuertemente la tierra... ...pues un ángel del Señor bajando del cielo... ...y acercándose... ...corrió la piedra... ...y se sentó encima... ...su aspecto era de relámpago... ...y su vestido blanco como la nieve... ...los centinelas... ...temblaron de miedo y quedaron como muertos. El ángel habló a las mujeres, vosotras no temáis, ya sé que buscáis a Jesús el Crucificado, no está aquí, ha resucitado, como había dicho. Venid a ver el sitio donde yacía e id a prisa a decir a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos y va por delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Mirad, os lo he anunciado. Ellas se marcharon a toda prisa del sepulcro, llenas de miedo y de alegría, corrieron a anunciarlo a los discípulos. De pronto, Jesús les salió al encuentro y les dijo, alegraos. Ellas se acercaron, lo abrazaron los pies y se postraron ante él. Jesús les dijo, no temáis, id a comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea, Allí me verán.
1: En la mañana de resurrección, caminan al sepulcro donde está el redentor. Se preguntan al marchar, ¿quién moverá quién? Dónde está el Señor. El Señor nuestro Dios resucitó. Aleluya, aleluya, aleluya.
0: La resurrección del Señor, Dios y Salvador, es el anuncio culminante del Evangelio es el centro de la fe del Nuevo Testamento y de nuestra fe. La fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Por su resurrección crea la Iglesia, que espera la gloria de su advenimiento. El que fue crucificado es el que vive. Ya ha pasado el sábado, el día de reposo, incluso para el hijo sepultado, y amanece un día sin ocaso, el día octavo, el de la nueva creación que participa de la eternidad divina. Los cuatro relatos evangélicos muestran una cierta dificultad, un no saber cómo explicar al narrar esta realidad, que muestran como un hecho que se ha dado, concretísimo. Dicen el qué, a quién y dónde, pero no explican el cómo, del todo indecible. La resurrección de Cristo es un acontecimiento que ha sucedido en la historia, pero que participa de la eternidad divina. En la noche santa, lo más fundamental es el anuncio de la resurrección. No está aquí. Ha resucitado. Ahora precede a sus discípulos en Galilea donde le verán. Su historia no ha terminado. Vuelve a empezar. El relato... ...narra la teofanía más grande de la historia de la salvación... ...y aparecen los signos... ...el terremoto y el ángel del Señor... ...fulgurante y resplandeciente... ...sentado sobre la piedra... ...como un signo de la victoria triunfal... él ya no morirá nunca más... ...ha vencido para siempre a la muerte... ...quien es anunciado como el viviente... ...es contemplado en la carrera de alegría y de miedo... ...de las santas mujeres... María la Magdalena y la otra María, las miróforas que acudían al sepulcro, se comportan como la esposa del cantar de los cantares, reciben así el saludo del Señor resucitado. No temáis, no temáis. Se abrazan a sus pies y se postran en adoración. Él las convierte en anunciadoras, en misioneras de la resurrección. Hiza comunicar a mis hermanos que vayan a Galilea Allí me verán. Las santas mujeres representan la iglesia esposa que encuentra al esposo en el esplendor de la gloria. La iglesia que, radiante de tanta luz, se convierte también en la iglesia madre, gozosa por los hijos e hijas que engendra en el bautismo, engalanada de fiesta por su Señor a quien recibe en el banquete nupcial de la Eucaristía. Ella vive del amor del esposo del padre Rafael Serrabella, en el calendario directorio del año litúrgico.
1: Vencedor de la noche, autor de la alborada, Cristo Jesús, guía nuestros pasos con tu luz. De Cristo son los siglos, estamos en su mano, porque temer el paso de los días.
0: Vencedor de la noche, Cristo vencido, la oscuridad, la tiniebla, la noche, el pecado, en definitiva, Cristo ha vencido a la muerte y ha vencido también nuestra propia muerte, esa es nuestra fe y nuestra esperanza, la de los cristianos. Nosotros no morimos, nosotros dormiremos para resucitar un día como Cristo ha resucitado. Hemos celebrado ayer, queridos hermanos, la noche más significativa del año, la noche más importante de todo el año, más aún que la noche del nacimiento del Señor, más aún que la misa del gallo, es la misa de la Vigilia Santa en la noche de la Pascua. Los judíos entendían esta fiesta de la Pascua como la noche en que Yahvé veló por ellos, liberándolos de la esclavitud, y por tanto ellos respondían velando esta noche en honor de Yahvé, y es también a lo que nos invita la Iglesia, a que en la noche de Pascua velemos. Ciertamente habremos podido velar el Jueves Santo, pero qué importante es que la auténtica vela, una vela de alegría pascual, la hagamos en la noche de la Vigilia Pascual, que festejemos, que cantemos, que dancemos, que nos alegremos, porque Cristo ha resucitado. Del mismo modo que los judíos velaban, la comunidad cristiana en los primeros siglos, como primer núcleo de la celebración de la Pascua anual, organizó una noche en vela, entre el sábado y el domingo, la Iglesia como esposa, vela junto a su esposo, compartiendo y celebrando con él el misterio de su Pascua, su paso a través de la muerte a la nueva existencia. Al igual que cada semana celebramos los cristianos el Día del Señor Resucitado, sobre todo con la Eucaristía, Así cada año, al menos desde el siglo II, se celebra esta noche pascual con una vigilia de un modo prolongada. Las noticias que tenemos de los primeros tres siglos nos dicen que esa noche, en la que se condensaba toda la Pascua, la dedicaba la comunidad cristiana a las lecturas bíblicas del Antiguo y del Nuevo Testamento, con salmos y... Y con oraciones acabando la celebración de la eucaristía con un ágape fraterno rompiendo así ese ayuno intensísimo que se habían vivido los días anteriores la comunidad pasaba toda la noche velando con el señor y para el señor poco a poco iremos teniendo más noticias de esta vigilia pascual en las constituciones apostólicas en antioquía Egeria en Jerusalén, Agustín nos narrará cómo se hacía en el norte de África, el leccionario armenio nos dará otro contenido. Muy pronto se convirtió esta noche en la noche de la iniciación cristiana. Ya en el siglo IV se añadió otro elemento a la vigilia. Además de celebración de la palabra y del sacramento que era el núcleo fundamental de la noche, se añade el luzarnario, con el ritual del fuego del cirio y de la luz que expresa simbólicamente la realidad invisible que se acontece en esa noche santa. Cristo es la luz que nos ilumina en medio de las tinieblas. Es la noche más cargada de sentido, es la noche en que celebramos el paso de Dios en la historia de su pueblo, el paso de Israel a través del Mar Rojo a la tierra de promisión, el paso de Cristo a la nueva existencia. Todo esto se aplica ahora a la Iglesia de Cristo y se celebra mistéricamente en las lecturas, en el bautismo, en la Eucaristía, para que también en esa noche cada cristiano pase de la muerte a la vida, del pecado a la gracia, todo ello en la espera del paso definitivo que la humanidad y el cosmos realizaremos hacia los cielos nuevos y hacia la tierra nueva al final de los tiempos y al final de nuestra propia existencia. Vamos a ir viendo en el programa de hoy algunos de estos textos y signos tan significativos de la Vigilia Pascual. La Vigilia Pascual comienza con ese rito de la luz esa bendición del fuego nuevo, ese encender, ese nuevo cirio consagrado a Cristo, que es imagen de Cristo resucitado, el diácono, el sacerdote o en su defecto el cantor, entonarán el cántico del exultet. Vamos a escuchar el comienzo y algunos fragmentos del mismo en lengua latina, en el modo gregoriano, Iremos comentándolo también en castellano para que todos podamos seguirlo, pero apreciemos esta belleza del gregoriano en este canto. Exulten, exulten los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo por la resurrección de Jesucristo. Exulte,
2: Exulte divina misterio. Fel pro tanti
0: En la Pascua todo es nuevo, todo se renueva, se bendice el fuego nuevo, se toma el cirio pascual y se van trazando unos signos. En primer lugar, la Santa Cruz diciendo Cristo ayer y hoy, principio y fin. Y se trazan también estas letras griegas, la alfa y la omega, Cristo es el principio, y Cristo es el fin, Cristo es el alfa y Cristo es la omega. Y después, según se van marcando los números del año en curso, 2023 en este caso, se dice, suyo es el tiempo y la eternidad, a él la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y acabada esta grabación del cirio, se van incrustando unos granos de incienso que nos recuerdan las llagas del señor por sus llagas santas y gloriosas nos proteja y nos guarde jesucristo nuestro señor amén y el sacerdote toma del fuego la luz para encender el cirio pascual diciendo la luz de cristo que resucita glorioso disipe las tinieblas ...del corazón y del espíritu... ...y entonando por tres veces... el luz de Cristo... ...la asamblea... ...responderá... ...en tono festivo y gozoso... ...demos gracias a Dios... ...demos gracias a Dios... ...es... ...el diácono... ...que representa al ángel de la resurrección... ...el encargado de hacer... ...esta proclamación pascual... ...de la luz de Cristo... ...y de entonar también... ...este pregón pascual... ...una vez que se llega al altar... Se coloca el cirio en su lugar, se inciensa el cirio pascual, se inciensa el texto del pregón, y el diácono, si le es posible, entonará el anuncio de la Pascua. Un pregón que, como vemos, tiene forma de anáfora. Dominus vobiscum. el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Este diálogo, que es el que habitualmente escuchamos en el prefacio de la misa, únicamente será dicho, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, si lo entona un ministro ordenado, ya sea... Diácono o presbítero, si es un laico, tendrá que omitir este diálogo que es propio del ministro ordenado. El texto del Exultet del Pregón de Pascua dice así: Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria de rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra, inundada de tanta claridad y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra madre, la Iglesia, revestida de luz tan brillante, resuene este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios Omnipotente, para que aquel que sin mérito mío me agregó al número de sus diáconos, infundiendo el resplandor de su luz, me ayude a cantar las alabanzas de este cirio. El diácono o el presbítero, que también es diácono, pide la ayuda de todo el pueblo cristiano para que pueda cantar las alabanzas de este cirio en el cual se ve representado a Cristo resucitado.
2: Abrimos, padres nuestros, Filios Israel, en tu sello, hijo, rubrum mare, si col vestillo transit reflexis.
0: El pregón de Pascua es un hermoso anuncio lírico de lo que va a ser la fiesta de esa noche una invitación a la alegría cósmica y comunitaria, porque es la noche de la liberación para los judíos y para los cristianos. En la introducción que ya hemos escuchado se nos invita a la alegría en el cielo y en la tierra, a la Iglesia reunida. El diácono, o en su defecto el cantor, entona un himno de alabanza a Dios, enumerando ...a modo de anámnesis, a modo de recuerdo... ...los diversos motivos que se condensan de esa noche... ...se repite varias veces la expresión... ...esta es la noche, esta es la noche... ...es un resumen de la historia de la salvación... ...tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento... ...sigue después un himno a la noche... ...donde se suceden los símbolos y los recuerdos... ...de la historia de la salvación... ...que tienen en esta noche su centro... La deuda de Adán, el cordero inmolado, la sangre que marcó las puertas de los israelitas, el paso del Mar Rojo, la columna de fuego, todas ellas imágenes de este cirio, de Cristo resucitado. Unas exclamaciones líricas siguen dando color a este himno a la noche pascual, gozándose en la teología de la redención pascual que nos ha adquirido Cristo. Y así llegaremos a escuchar qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo y habremos cantado feliz la culpa que mereció tal Redentor. La alabanza desemboca en la ofrenda. Le ofrecemos a Dios el sacrificio de nuestra alabanza, simbolizado en este cirio, para acabar con una petición, con una epíclesis, con una invocación del Espíritu Santo, para que esta luz no se apague, ...que logre destruir la oscuridad de nuestras vidas... ...esta petición es escatológica... ...mira al final de los tiempos y de la historia... ...nos anticipa el motivo central de la fiesta de esta noche... ...y a la vez mira a la segunda venida del Señor. Ya, pero todavía no... ...todavía queremos más... ...queremos que vuelva el Señor. El lucero matinal... ...que al salir el sol del sepulcro... ...brilla sereno para el linaje humano y vive y reina glorioso para siempre. El Exultet es una obra maestra de la lírica cristiana centrada en esa noche santa de la Pascua. Yo os invito, hermanos, a que meditemos este texto. Una buena meditación para nuestro tiempo pascual es coger el texto del Exultet y rezar con él toda una semana. Vamos a seguir escuchándolo y después en su traducción al castellano. Después de ese diálogo, que es el mismo que encontramos en el prefacio de la Eucaristía, lo encontramos en esta anáfora, que es el pregón de la Pascua, se continúa cantando. En verdad es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto de nuestro corazón a Dios Invisible, el Padre Todopoderoso, y a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al Eterno Padre la deuda de Adán, y derramando su sangre, canceló con misericordia el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres y los hiciste pasar el mar rojo por camino seco. Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? ¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros! ¡Qué incomparable ternura y caridad! Para rescatar al esclavo entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal redentora. ¡Qué noche tan dichosa! Sólo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Esta es la noche de la que estaba escrito. Será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa, ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los poderosos. Esta es la noche de gracia. Acepta, Padre Santo, este sacrificio vespertino de alabanza que la Iglesia Santa te ofrece por medio de sus ministros en la solemne ofrenda de este cirio, hecho con cera de abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengua al repartirla, porque se alimenta de esta cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano y lo divino! Te rogamos, Señor que este cirio, consagrado a tu nombre, arda sin apagarse para destruir la oscuridad de esta noche, y como ofrenda agradable se asocia a las lumbreras del cielo, que el lucero matinal lo encuentre ardiendo, ese lucero que no conoce ocaso, y es Cristo tu Hijo resucitado, que al salir del sepulcro, brilla sereno para el linaje humano, y vive y reina por los siglos de los siglos... Amén.
2: Otere us iste in honorem nominis tui consacratus ad noctis eucharigen destructen alma.
0: El Exultet, como hemos podido escuchar, es una obra maestra de la lírica cristiana está centrada en esa noche pascual, noche de los judíos, noche de Cristo, noche de los cristianos, nuestra Pascua, con un latín que recordamos con gozo, exultet, llama angelica turba celorum, exulten, por fin los coros de los ángeles, esta es la noche. Esta es la noche dichosa, que no nos cansemos de recordar esa memorable noche en la que celebramos la victoria pascual de Jesucristo. En la liturgia de la Iglesia celebramos con palabras, pero no solo, con signos, con gestos con posturas, con movimientos, con acciones significativas. La liturgia del triduo pascual que hemos celebrado nos muestra esa riqueza en movimientos, en expresividad, en dinámica celebrativa. No todo se realiza desde un solo sitio. Hay que procesionar, hay que cantar, hay que moverse, hay que encender velas, hay que agacharse, hay que arrodillarse, hay que postrarse, hay que alegrarse, hay que elevar el corazón del Señor. Todo ello nos conduce a la sintonía del misterio que estamos celebrando, a entrar en una comunión con lo invisible, con lo inefable, con la presencia de Cristo y con la actuación del Espíritu Santo en la Iglesia y a través de la Iglesia. La cincuentena pascual ha sido inaugurada solemnemente con la vigilia pascual y ese primer gesto, la bendición del fuego, el encendido del cirio, el canto del exultet, nos resulta tremendamente significativo. Ese cirio pascual no se va a perder, nos va a acompañar, nos va a acompañar esa luz a lo largo de toda la cincuentena pascual. Los cincuenta días de la Pascua han de vivirse con la misma intensidad del único día de la resurrección de Cristo y para eso los signos externos nos ayudarán en nuestra vivencia interior del misterio de Cristo. Ese cirio pascual permanecerá encendido toda la vigilia pascual. Ojalá que lo hayamos dejado también toda la noche de Pascua. No pasa nada si se gasta. Para eso está el cirio pascual. Para que se gaste. Para que lo tengamos encendido suficiente tiempo. En todas las celebraciones del tridu pascual brillará esa luz. El cirio ilumina todas las celebraciones de la comunidad cristiana, también la liturgia de las horas, no sólo la Eucaristía, también la celebración de los sacramentos, y no sólo hasta el día de la Ascensión, como se hacía antiguamente. Eso sería un tono historizante. Cristo sigue presente. Hasta la tarde de Pentecostés, cuando se cumplan esas siete semanas, esa cincuentena que celebramos como un único y gran día de fiesta permanecerá encendido el cirio pascual pero además habrá dos sacramentos que a lo largo del año son alcanzados gráficamente por el eco de la pascua la pascua del cristiano que son al comienzo y al final de nuestra vida cuando nacemos en la celebración del sacramento del bautismo encendemos el cirio pascual y es el recuerdo simbólico de que bautizarse es incorporarse a la muerte y resurrección, a la vida nueva de Cristo, además como gesto complementario del signo central de la inmersión del agua, también el bautizado enciende en un cirio pequeño a ser posible personal para recordar y llevar a casa como en memoria de ese haber sido iluminado por Cristo, también en las exequias del cristiano, en la pascua del cristiano, dando un tono de alegría pascual al momento culminante de la vida cristiana que empezó en el bautismo, se enciende el cirio pascual como expresión de Cristo resucitado y la resurrección que esperamos para ese hermano nuestro. Sabemos que el canto de la aleluya es un canto fundamental para este tiempo nuestro. un símbolo como el cirio puede ser muy elocuente o también podemos caer en que sea sencillamente aceptado y lo cumplimos como una norma, y que encender un cirio, sin más. Pero si este gesto lo realizamos bien, ayuda a toda la comunidad cristiana a captar el misterio que celebramos. Por una parte, la luz como símbolo de Cristo resucitado. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no caminará en la oscuridad. Y por otra, el compromiso de una vida cristiana ...vivida en fiesta y con tono de misión... ...vosotros sois la luz del mundo... ...caminad como hijos de la luz... ...quien ama a su hermano, permanece en la luz... ...el que arda esa luz en la cincuentena... ...es un recordatorio gozoso... ...de que vivimos, gracias a Cristo y su Espíritu... ...en la esfera de la luz, de la verdad, del amor y de la vida... ...y es necesario que ese cirio pascual sea nuevo cada año... ...no nos vale cortarlo un poquito... No podemos engañar a Dios, no podemos engañar a la comunidad, no nos podemos engañar a nosotros. El cirio ha de ser nuevo cada año porque hemos tenido una vida cristiana intensa de celebración de la cincuentena pascual, de rezo en comunidad, de celebración de bautizos de celebración de exequias que nos habrá llevado a ir consumiendo poco a poco el cirio pascual sería muy interesante que este cirio haya sido aportado gracias a las renuncias a las penitencias cuaresmales de la comunidad el signo tiene grabado la fecha del año ese cirio es para ese año y si queda es como memoria de la Pascua que vivimos junto con las letras alfa y omega que nos recuerdan a Cristo como comienzo y como fin de la historia. La colocación del cirio debe ser en un lugar destacado, preferiblemente cerca de la mesa de la palabra de Dios, cerca del ambón, para que así veamos cómo la lectura de la palabra de Dios se hace a la luz de Cristo resucitado, que da un nuevo sentido a la existencia cristiana y a toda la historia de la salvación.
1: La muerte no puede atarme a la cruz, mi cuerpo ha de renacer en los brazos, camino hacia ti, mi Señor en la fe, camino hacia ti, mi Señor y mi Dios. La fe no pueden ocultarse para siempre, el fuego desde ahora no hará sino abrazar, yo tiendo los brazos mi Señor y estás aquí yo tiendo los brazos mi Señor y mi paz mi alma no puede disolverse en la noche tu amor no puede caer Mi señor, tú me llamas, escucho tu voz, mi señor y mi amigo. El día no
0: puede esconder... Una primera parte es la bendición del Fuego Nuevo y el Cirio Pascual en una segunda parte de la Vigilia... ...la liturgia de la palabra riquísima... ...que llegará con ese solemne aleluya de la Pascua... ...y ese anuncio gozoso de la resurrección del Señor... ...y una tercera parte es la liturgia bautismal... ...en esta noche los catecúmenos... ...reciben la aspersión del agua... ...son metidos dentro del agua... ...reciben la infusión en su cabeza del agua... ...para ser así bautizados... ...y pasar de la vieja criatura del hombre pecador al hombre nuevo revestido de Cristo con la santidad de Cristo en todas las parroquias se habrá consagrado el agua con una preciosa fórmula pero para hacer esto la iglesia no sólo convoca a los cristianos del cielo no sólo convoca a los cristianos de la tierra sino que convoca también a los cristianos del cielo a los santos por eso es tan importante las letanías de los santos cantadas o rezadas que nos hacen Comprender mejor que ante algo tan importante no sólo podemos estar presentes nosotros. El sacerdote bendecirá el agua bautismal con esta fórmula, en la cual encontramos un recuerdo de la historia de la salvación. Oh Dios, que realizas en tus sacramentos obras admirables con tu poder invisible y de diversos modos te has servido de tu criatura el agua para significar la gracia del bautismo. Oh Dios, cuyo espíritu en los orígenes del mundo se cernía sobre las aguas, para que ya desde entonces concibieran el poder de santificar. ¡Oh Dios, que incluso en las aguas torrenciales del diluvio prefiguraste el nacimiento, de modo que una misma agua, misteriosamente, pusiera fin al pecado y diera origen a la santidad! ¡Oh Dios, que hiciste pasar a pie enjuto por el mar rojo a los hijos de Abraham, para que el pueblo liberado de la esclavitud del faraón fuera imagen de la familia de los bautizados. Oh Dios cuyo hijo, al ser bautizado por Juan en el agua del Jordán, fue ungido por el Espíritu Santo, colgado en la cruz, vertió de su costado agua junto con la sangre, y después de su resurrección, mandó a sus apóstoles, y de haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira el rostro de tu Iglesia. Y dígnate abrir para ella la fuente del bautismo, que esta agua reciba por el Espíritu Santo la gracia de tu Nigénito, para que el hombre creado a tu imagen, lavado por el sacramento del bautismo, de todas las manchas de su vieja condición, renazca como niño a nueva vida, por el agua y el Espíritu, y metiendo el cirio pascual una o tres veces en el agua, para fecundarlas así. Continúa diciendo... Te pedimos, Señor, que el poder del Espíritu Santo por tu Hijo descienda hasta el fondo de esta fuente, para que todos los sepultados con Cristo en su muerte, por el bautismo, resuciten a la vida con Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Estamos en el programa de Radio María, la liturgia, Dios con nosotros. Les acompaña en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javier Esquina. Estamos recordando, celebrando esta fiesta de la Pascua. Estamos recordando algunos elementos de la Vigilia Pascual para poderlos vivir con mayor intensidad durante esta cincuentena pascual. El agua del bautismo. El agua en la que fuimos lavados y el agua con la que renovamos también esas promesas de nuestro propio bautismo. El agua tiene un valor muy pedagógico en la liturgia de la iglesia y por eso en la vigilia de Pascua fuimos asperjados con agua bendita. No solo hace un gesto que lo hacemos cuando entramos a la iglesia de tomar nosotros agua bendita para recordar nuestro bautismo, sino que fuimos asperjados. Un agua que se derramó sobre nosotros esa aspersión manifiesta mucho mejor el carácter propio del bautismo hemos sido regenerados no por nuestros actos sino por pura misericordia de dios es importante también que a lo largo de este tiempo de la pascua podamos sustituir ese acto penitencial del comienzo de la misa por la aspersión del agua para que recordemos así ¿A qué precio hemos sido rescatados? ¿Al precio de Cristo? ¿Y cuál ha sido la puerta de nuestra salvación que ha sido el bautismo? Una tercera cuestión importante también sobre el agua es que podamos conservar esta agua para los primeros bautismos que haya a lo largo de este tiempo de la Pascua. Ciertamente se nos agotará y tendremos que consagrar más agua, tendremos que bendecir más agua por los bautismos de los párvulos, de los niños y de los adultos que no se han podido bautizar en la noche santa de la Pascua pero que los primeros bautizos al menos sean con esta agua, para que podamos ver así la conexión entre la noche santa de la Pascua y el bautismo del cristiano. Hemos escuchado hace unos minutos un precioso canto, una nueva vida, que sería muy bueno que podamos aprenderlo y cantarlo en nuestras comunidades parroquiales durante la aspersión del agua. Ya tenemos algunos cantos muy sabidos. Incorporemos también este canto, fijaos, es un diálogo entre el que se acaba de bautizar, el neófito y la comunidad cristiana. Es un canto que puede ser cantado a dos coros y se expresa así como ese diálogo, una nueva vida, y se responde, tu misma vida, una nueva familia, tu misma familia, y todos juntos, hijos tuyos para siempre. Y mientras tanto se nos va explicando en qué consiste el bautismo, este gran sacramento. Por medio del bautismo renacemos, en agua que nos salva nos bañamos, pasamos de la carne y de lo humano al mundo de la gracia y de lo eterno. Surgimos del sepulcro que es el agua, teñidos en tu sangre redentora. Contigo, incorporados a la Pascua, vivimos en cristiano hora a hora. Guiados por la luz que recibimos, ungidos como reyes en la frente, tu marca salvadora en nuestras vidas, grabada en nuestra entraña para siempre. Vamos a volver a escuchar desde el comienzo este canto, una nueva vida. Aprendámoslo durante este tiempo de la cincuentena pascual y cantémoslo en nuestras comunidades durante la aspersión del agua. Un canto de Cesario Gabraín. Una renovación que tiene que estar siempre presente en nuestras vidas. Cada vez que caemos, cada vez que manchamos la vestidura bautismal, esa vestidura blanca que es nuestra alma, hemos de querer recibir, querer blanquear, querer lavar nuestra vida, nuestros pecados, nuestra fragilidad, confiando siempre en Dios, confiando siempre en su misericordia, en que no hay nada posible para Dios. Nos encontramos hoy en este día del lunes de la octava de pascua un día gozoso en el que seguimos recibiendo esos ecos de la pascua del señor hoy hemos escuchado esa anunciación a las mujeres alegraos alegraos y es que el anuncio de la pascua es un anuncio que desborda nuestra propia vida y nuestro propio corazón lo importante es que ese anuncio de la resurrección se manifieste en la octava, que vivamos estas siete epifanías del Señor resucitado. Cada día se nos narrará una de las apariciones de Cristo resucitado a la comunidad apostólica, como también cada día se repite el mismo verso de la aleluya. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. Hay que recordar que estos evangelios son los que se proclaman en las vigilias prolongadas dominicales. Unas vigilias tantas veces olvidadas. Unas vigilias que podríamos celebrar en el tomo correspondiente de la liturgia de las horas. Al final del todo encontramos este modo de celebración de las vigilias prolongadas. El oficio de lecturas, una meditación salmódica un texto de la resurrección del Señor, una humilía, una reflexión que nos ayude a centrarnos en Cristo resucitado. Vivamos este día como un solo día. El prefacio y los diversos embolismos que encontramos en la plegaria eucarística, a lo largo de esta semana diremos, en este día glorioso, no diremos en este tiempo, sino en este día glorioso en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Escucharemos a lo largo de esta semana estas distintas perícopas evangélicas, estas distintas epifanías del Señor resucitado en los distintos evangelistas. Es necesario que vivamos espiritualmente y que manifestemos a través de los signos el carácter extraordinariamente festivo de esta octava, que cantemos, que no nos cansemos de cantar, que empleemos el incienso a lo largo de las misas de esta semana, sí, porque es el mismo día de la Pascua. No podemos vivirlo en un solo día y lo desplegamos en una octava, en ocho días, en los cuales seguimos meditando este gran misterio de nuestra salvación. A lo largo de estos días vamos a ir escuchando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hagamos nosotros una lectura continua más allá de la que hagamos en la parroquia.
1: Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que Cantemos alegres que resucitó. Pascua sagrada, oh fuente de alegría, despierta tú que duermes, el Señor resucitó. Despierta tú que duermes, que el Señor resucitó. Pascua sagrada, oh Pascua siempre nueva, dejada al hombre viejo, revestidos del Señor, dejada al hombre viejo, revestidos del Señor. Jesús, nuestra Pascua por todos murió, cantemos alegres que... Se hizo igual al hombre, nos habla por su Hijo, que es maestro y salvador. Nos habla por su Hijo, que es maestro y salvador. Pascua sagrada, o oh fiesta del bautismo, nacidos por el agua somos hijos del Señor. Nacidos por el agua somos hijos del Señor. Jesús...
0: Hay una secuencia propia del día de Pascua y de estos días de la octava pascual. Víctima, pascal y laudes. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. Es una secuencia obligatoria para los domingos, para el primero y el segundo, el Domingo de la Divina Misericordia, y es un texto opcional, ciertamente, para estos días. En nuestras comunidades puede ser que lo leamos o lo cantemos o no. Yo os invitaría a que lo proclamemos. Pero quizá no se vaya a leer ni se vaya a cantar en nuestras comunidades entre semana. Pero nosotros podemos cogerlo para hacer oración, escuchándolo, cantado o meditando el texto, tranquilamente, subrayándolo. No temáis, no temáis. El Señor ha resucitado. Nuestro amor y nuestra esperanza. Vamos a escuchar una versión de este texto, víctime pascal y laudes.
1: Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua. Cordero sin pecado que a las ovejas salva, a Dios y a los culpables unió con nueva alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla. Y muerto que es la vida, triunfante se levanta. has visto en
0: el camino? María? El texto continúa diciendo, venid a Galilea, allí el Señor aguarda, allí veréis los suyos, la gloria de la Pascua primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado, la muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Se nos invita a volver a Galilea, a volver a aquel lugar donde los discípulos encontraron la primera llamada del Señor, a ir nosotros también, a volver aquel lugar en el que encontramos nuestra primera llamada del Señor, cuando fuimos llamados a ser cristianos, a nuestra vocación, al matrimonio, a la vida consagrada, a la vida religiosa, al sacerdocio. En definitiva, esos momentos en los que nuestra vocación bautismal se ha visto especialmente tocada por el Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza. Es una secuencia Pareciosa es una joya de la espiritualidad pascual, parece como un duelo medieval, vida y muerte lucharon, el diálogo entre Lorante y María Magdalena es delicioso, la letra es magnífica, la melodía gregoriana también, las versiones que hay en castellano hay algunas tremendamente adecuadas y tremendamente bellas. La secuencia es como una expansión incontenible del gozo por parte de los cristianos de cantar la resurrección del Señor. Es muy recomendable que cantemos, que recemos, que usemos este texto durante la octava, que lo usemos el domingo y también que podamos emplearlo en la liturgia de las horas como uno de los himnos propios para ayudarnos a entrar así en la salmodia de las horas. Es una secuencia antigua, está datada aproximadamente del siglo XI. Cojamos este texto, ofrezcan los cristianos. No diréis que no hemos propuesto material para rezar en el programa de hoy. ¿eh? El comienzo de la Vigilia Pascual, la bendición del fuego con el pregón de Pascua, la bendición del agua, la secuencia del día de la Pascua. Iremos proponiendo más material por hoy puede ser suficiente. Vamos a encomendarnos a la Madre de Dios. Vamos a acabar así este programa, la Pascua con María. Ella, que recibió, en primer lugar, el anuncio del Señor, va a ser también la que nos acompañe en este gozo tremendo del misterio que celebramos.
2: Que buscáis a Cristo,
3: resucitó Gloria.
0: Nuestro programa llega a su fin. Se nos ha pasado volando. Esta tarde les ha acompañado en el micrófono el padre Carlos Pérez Criado y en el control Javi Esquina, al que como siempre agradecemos mucho su silencioso servicio para que el programa pueda salir lo mejor posible para ustedes. A continuación dará comienzo otro programa en Radio María. Les invitamos a que no cambien de sintonía y disfruten de él. Podéis escribirnos para cualquier duda o comentario al email del programa la Liturgia Dios con Nosotros, arroba Radiomaría. La Liturgia Dios con Nosotros, arroba radiomaria.es Gracias a los que nos habéis escrito. Disculpas a los que aún no os he podido responder con las sugerencias o comentarios que planteáis, tantas veces tan importantes y dudas que es necesario aclarar. Gracias de verdad. En especial a Marco, a Pedro, a Lupo, a Carl a Conchita, a Pilar, a Carmen, a Marisa, a Asun, a Lola. Gracias por vuestras sugerencias que nos ayudan siempre a mejorar el programa, a hacerlo más accesible, más dinámico, más entretenido. Gracias de corazón. Si quieren volver a escuchar el programa, pueden descargar el podcast en la web de Radio María. También pueden solicitar el programa en CD llamando al 91. 822 8010 o escribiendo a través del formulario de la web de Radio María. Queridos oyentes, gracias por vuestra fidelidad. Feliz Pascua, vivid intensamente estos días de la alegría del Señor resucitado.